0: Posłuchaj. To ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych. Ja się nazywam Małgorzata Pitus, jestem członkiem projektu O.A. Young i studentką zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Naszą gościnią w podcaście jest dzisiaj Joanna Sadzik, czyli prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna, którego zdecydowanie najgłośniejszą inicjatywą jest Szlachetna Paczka. Nie tylko prezeska, bo również menadżerka, trenerka oraz wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS.
1: To wszystko prawda. I jeszcze
0: wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Oczywiście. To najważniejsze dzisiaj chyba. Tak, zdecydowanie. I od tej szlachetnej paczki w sumie chciałabym zacząć, bo ciężko mi jest sobie wyobrazić, że ktoś może tej inicjatywy w ogóle nie kojarzyć w Polsce.
1: O, nie kojarzą. Mogę podzielić się taką anegdotką, że byłam u dentysty kilka miesięcy temu i zapytał się, gdzie pracuję. Jak powiedziałam, to zupełnie nie kojarzył ani Stowarzyszenia Wiosny, ani Szlachetnej Paczki, ale teraz od każdego zabiegu daje złotówkę na Szlachetną Paczkę, więc zbiera z nami i został przekonany do tej inicjatywy. Więc myślę, że jeszcze wciąż są osoby, które Paczki nie znają, ale warto
0: je przekonać się jeszcze zbiera swoich darczyńców. Dupa, to jest, to tak. jest fantastyczne. E, więc czym, może czym Szlachetna Paczka jest dla ciebie?
1: To jest e, ruch społeczny, tak bym powiedziała. Szlachetna Paczka dawno przestała być e, małym stowarzyszeniem czy, czy takim grupą osób, które chciały po prostu pomagać, a stała się ruchem społecznym, który działa w e, blisko 700 lokalizacjach w całej Polsce. E, Te lokalizacje są różne w każdym roku, bo tu się otwiera, tu zamyka, tu są potrzebujący, tu pojawiają się potrzebujący, a tutaj potrzebujący po prostu zaczynają dawać radę. I jest, no tak, ruchem społecznym, takim ruchem, w którym łączy się ludzi bardzo różnych, ludzi z podstawowym wykształceniem, średnim wykształceniem, wyższym wykształceniem, kierowników, menadżerów, dyrektorów, robotników, pracowników specjalistycznych, studentów, uczniów, nauczycieli. Łączy się osoby, które są zamożne, osoby, które mają tylko trochę i osoby, które wcale nie mają czym podzielić się materialnie, ale mają czas i nim się mogą podzielić. Łączy to osoby, które potrzebują pomocy z tymi, które który, której tej pomocy mogą albo chcą udzielić. Łączy Ludzi od prawa do lewa, o bardzo różnych poglądach politycznych, łączy i lewaków, i prawaków. I tak, jest takim łącznikiem. No właśnie, tak, ta, ta, takim łącznikiem. Myślę, że to jest, to jest takie najbardziej cudowne. Ja spotykam w parce ludzi, których nigdy bym nie spotkała, a już na pewno bym się z nimi nie zaprzyjaźniła, gdybym ich spotkała w innym miejscu. A tutaj dobrze zaczęliśmy. Więc jest możliwy dialog na wielu poziomach
0: i na temat różnych spraw. No właśnie, czyli czy ten dialog i łączenie jest tym, co wyróżnia paczkę na tle innych inicjatyw tego typu, bo tak naprawdę takiego zbierania żywności albo pomocy potrzebującym jest bardzo dużo, więc co tak naprawdę wyróżnia tą wszechstronną paczkę?
1: My pomagamy w sposób bardzo celowany, czyli nie robimy zbiórek żywności, nie robimy zbiórek rzeczy, nie robimy zbiórek po prostu tego, czym możesz się podzielić, tylko najpierw zaczynamy od tych, którzy potrzebują pomocy. Czyli wolontariusz idzie do rodziny i sprawdza jej sytuację. Sprawdza jej sytuację w taki sposób, że zaprzyjaźnia się z tą rodziną, rozmawia z tą rodziną, pyta jak i kiedy zmieniła się ich sytuacja, czy kiedyś w ogóle było dobrze. Jak chcieliby, żeby było. A potem wymyśla taki plan dla rodziny. W tym planie właśnie jest bardzo często paczka materialna. Mówię bardzo często, bo to nie jest oczywiste. Ta paczka materialna wędruje do 60-70% domów, które odwiedzamy. Pozostałe domy to są domy, w których jest potrzebna zupełnie inna pomoc. Czasem pomoc prawnika, czasem psychologa, czasem po prostu pomoc... w w złożeniu jakichś formularzy, załatwieniu formalności, których starsza osoba nie jest w stanie załatwić, albo na przykład osoba, która jest wykluczona cyfrowo, nie jest w stanie po prostu dostać się do systemu pomocy społecznej, tylko dlatego, że o tym nie wie. I to czasem jest pomoc, niekoniecznie ta paczka materialna. Natomiast jak wygląda paczka materialna, tam jest to, co jest właśnie potrzebne tej jedynej rodzinie. Czyli jeżeli wchodzimy na stronę szlachetnapaczka.pl i wybieramy rodzinę, to mamy pewność, że takiej drugiej rodziny nie ma. W tym roku pojawia się bardzo często żywność i środki czystości w paczkach, czyli takie bardzo, bardzo podstawowe produkty. Widzimy, że te osoby, do których docieramy, po prostu zwyczajnie są w trudniejszej sytuacji niż jeszcze rok temu, dwa lata temu. Głównie przez inflację, przez sytuację gospodarczą w Polsce. Przez to, że ich zarobki nie rosną i ich świadczenia rodzinne, wychowawcze nie rosną e, tak szybko jak inflacja albo nie rosną wcale. E, ale oprócz tego w paczce, no, na przykład taka historia, którą poznałam wczoraj, e, ponad 50-letnia pani z warmi i Mazur e, dojeżdża codziennie 40, ponad 40 kilometrów na rowerze do pracy. Dojeżdża na rowerze, ponieważ nie ma autobusu, Nie ma żadnej komunikacji. Pani nabawiła się przez to jeżdżenie, jednak było zbyt wielkim wysiłkiem dla niej. Nabawiła się przepułkliny, jest po operacji. I dla niej tak naprawdę pomocą nie będzie żywność, środki czystości. Dla niej pomocą będzie skuter. Czyli rzecz, dzięki której ona nadal będzie mogła pracować i być samodzielna i samodzielnie zarabiać. Czyli pomoc w paczce to jest taka pomoc bardzo, bardzo celowana, przeznaczona dla tej konkretnej rodziny. Coś, co zmieni sytuację w tej rodzinie.
0: Tak, ja pamiętam taką historię u nas w mieście, że pan w szlachetnej paczce powiedział, że zasadniczo potrzebuje kursu prawa jazdy, bo po prostu to nie jest, to będzie w stanie mu zapewnić pracę, więc to mi pokazało jakby jak, jakie podejście tak naprawdę ma szlachetna paczka, że nic o nas bez nas, po prostu.
1: Dokładnie tak. Ludzie, którzy są w trudnej sytuacji, oni zazwyczaj wiedzą, Czego potrzebują, żeby tą sytuację zmienić? Oczywiście trafiamy też do osób takich jak 84-letnia pani Stefania, która, no ona nie pójdzie do żadnej dodatkowej pracy, ale dla niej pomocą będzie to, że wybuduje się studnie na jej podwórku, ponieważ woda, którą ma w swojej studni nie nadaje się do picia i tak naprawdę pompa plus filtry, nie znam się na tym, ale już wiem, że to jest możliwe i nie jest takie drogie, jak żeśmy sobie wyobrażali, umożliwi jej w ogóle korzystanie z wody pitnej w domu. Nie będzie musiała po prostu nosić w butelkach wody od sąsiadów, a sąsiedzi mieszkają kilometr od niej. Czyli ona codziennie, jeżeli chce się chce, chce cokolwiek ugotować, chce się napić, to musi założyć plecak na swoje 84-letnie ramiona i przejść się do sąsiadów kilometr w jedną, kilometr w drugą stronę. I przynieść zazwyczaj dwa litry wody, bo tyle jest w stanie donieść samodzielnie.
0: Czasem ciężko jest nam sobie wyobrazić w sumie, w jakich sytuacjach jeszcze w, tym, w XXI wieku potrafią żyć ludzie. I o takich sytuacjach w sumie przypomina raport o biedzie, który szachetna paczka tworzy już od kilku lat. I w jednym z wywiadów powiedziałaś, że biedanie jest tematem seksji. I czy uważasz, że ten raport skutecznie zwraca uwagę na problem, którym jest bieda jeszcze dalej w Polsce?
1: Bieda nie jest tematem seksji, więc nie pojawia się na okładkach. To nie jest temat, o którym chcemy mówić z różnych względów. Mamy taki opór, bo myślę, że podświadomie zdajemy sobie z tego sprawę, że tak naprawdę jedno wydarzenie w naszym życiu może spowodować, że będziemy w takiej samej sytuacji. Nie chcemy o tym myśleć. Nie chcieliśmy myśleć o wojnie przed wojną w Ukrainie bardzo odsuwamy myśl o tym, że coś takiego mogłoby się zdarzyć i u nas. I dokładnie tak samo jest z biedą. Chcemy myśleć, i wciąż panuje taki stereotyp, że bieda jest zawiniona, że ktoś sobie tak wybrał. Jeżeli ktoś mieszka na działkach, jest osobą w kryzysie bezdomności, to znaczy, że tak wybrał, tak chciał. Przecież całe jego życie do tego doprowadziło. Wystarczy wypadek, wystarczy Praca na czarno, bez ubezpieczenia i złamanie nogi w bardzo skomplikowany sposób. I już do tej pracy w budowlance się nie wróci. Wystarczy choroba alkoholowa w rodzinie. Wystarczy, że człowiek urodził się w niewłaściwym miejscu. Urodził się w rodzinie, która nie jest wspierająca, nie dba o edukację. która. Wystarczy, że człowiek trafi do pieczy zastępczej, z której odchodzi w wieku 18 lat i tak naprawdę musi sobie sam poradzić. Bardzo duża część dzieciaków wraca, mówię dzieciaków, bo sama mam syna 19 dziewiętnastoletniego i tak, to jest nadal dziecko. Taki osiemnastolatek wraca do tego domu, z którego go zabrano, bo tam nie było warunków. Tych warunków nadal tam nie ma. Więc nikt biedy nie wybiera. I to chcemy powiedzieć raportem o biedzie. Raport obiedzie wydawany raz do roku, właśnie zwykle pod koniec listopada, ma siłę, bo ma zebrane i historie rodzin, do których trafiamy. To są prawdziwe opowieści i zdjęcia, gdzie możemy zobaczyć, w jakich warunkach żyją ludzie w XXI wieku i ma siłę danych. To jest zbadane, opisane. Te dane nie są wyssane z palca. To są dane GUS-u, to są dane różnego rodzaju instytutów badawczych, które w Polsce zajmują się problemem biedy na wsi, biedy w mieście, biedy osób starszych, ubóstwa energetycznego, czy na przykład niedożywienie dzieci w szkole, niedożywienie dzieci, które chodzą do szkoły. I to wszystko zbieramy w w jedną całość, łączymy z historiami, które spotykamy i myślę, że dlatego to ma taką siłę. Dlatego, że jak mówimy, że blisko 2 miliony osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, to ta liczba jest na tle niewyobrażalna, że my nie widzimy twarzy. Jak zaczynamy myśleć o tym, że to jest pani, która żyje tak naprawdę u nas w bloku i mieszka obok w mieszkaniu. I to jest ta pani, która zemdlała z głodu na schodach w, w swoim bloku i wtedy dopiero sąsiedzi dowiedzieli się, że ona zwyczajnie nie dojada, dlatego że ma niewielką rentę po mężu i jak opłaci wszystkie rachunki, a bardzo nie chce, żeby inni dowiedzieli się w jakiejś sytuacji, to zostaje jej 20 zł na cały miesiąc. Żywi się tym, co wygrzebie ze śmietnika. Ale ponieważ chcemy być eko i coraz mniej wyrzucamy, więc ona też coraz mniej ma w tym śmietniku. Nikt jej nie powiedział, że istnieją jadłodzielnie, że że są lodówki społeczne, że że można iść do różnego rodzaju organizacji pożywność. Ona tego nie wie. Nie ma internetu, nie ma telewizora. Nie wie o tym. Dopiero wtedy sąsiedzi się nią zainteresowali. Więc jeżeli pani Eliza staje się twarzą biedy dla nas, to wtedy jesteśmy w stanie na to zwrócić uwagę. Yy, I jakby wtedy budzi się w nas niezgoda i chęć do działania. Dlatego też w paczce działamy tak, że każdy może wybrać swoją rodzinę. Mówimy, że rodzinę się nie wybiera, ale w parce można. Wybieramy swoją rodzinę i robimy dla niej paczkę. Ta rodzina przestaje być dla nas anonimowa. My o tej rodzinie bardzo dużo się dowiadujemy. Dowiadujemy się o jej historii. Dowiadujemy się, dlaczego jest w trudnej sytuacji. Dowiadujemy się, co musi stać, żeby coś się w niej zmieniło. To coś, co czasem jest to, że starsza osoba zaczyna się uśmiechać, zaczyna rozmawiać z sąsiadami. To coś, co czasem jest to, że e, dajemy komuś narzędzia do pracy, na przykład maszynę do szycia, albo właśnie ten skuter, którym można dojechać 40 km do pracy. Dajemy, e, załatwiamy opiekę wytchnieniową dla mamy, która opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością. Pomagamy napisać e, CV. A kucharzowi z Gruzji, który z Osetii, który jest uchodźcą, ma polskie korzenie, pięknie mówi po polsku, taką polszczyzną z Mickiewicze, jednocześnie y, nie umie pisać po polsku i nie był w stanie, bardzo się tego wstydził, nie był w stanie sobie napisać CV po polsku. Piszemy to CV i on na drugi dzień znalazł pracę. Więc y, tak, to jeżeli to ubóstwo zaczyna mieć twarz, to wtedy czujemy się bardziej sprawczy, jesteśmy w stanie z tym coś zrobić. I zmieniamy świat na dobre, takiej jednej osobie, jednej rodzinie.
0: Tak Wydaje mi się, że całą siłą tego raportu są właśnie jest właśnie to, że te numery to nie są tylko numery, tylko są do nich przypisani ludzie.
1: Czasem, czasem, słyszymy, czasem słyszymy, że jejku, mówicie tak dużo o liczbach, tyle rodzin dostało pomoc, tyle tysięcy rodzin dostało pomoc. No tak, mówimy, bo to jednak ma swoją siłę. I to jest ważne, czy pomożemy 10 osobom, czy pomożemy 100 osobom, czy pomożemy 40 tysiącom osób w ponad 15 tysiąca, 15 tysięcy rodzin, tak, otrzyma pomoc, co, co przekłada się właśnie na, na 40 tysięcy osób. To jest różnica, ile osób dostanie pomoc, ale jednak każda ta pojedyncza cyferka, liczba, to jest człowiek. To jest, każda z tych liczb ma twarz. Twarz konkretnej osoby. Pana Adama, który całe życie bardzo ciężko pracował. Niestety niestety nie płacił podatków, nie, nie, nie pracował legalnie, tylko pracował na czarno, bo taka praca była. On też mówi, że w jego okolicy na Podlasiu innej pracy znaleźć nie mógł. Pracował w lesie, przy wyrębie. No i kiedy drzewo na niego spadło, to tak, dostał od swojego pracodawcy jakieś odszkodowanie e, niewielkie, które wystarczyło na pierwszy okres e, jego rehabilitacji, ale teraz od wielu, wielu lat musi
0: sobie radzić sam. Tak, czasem te historie to są prawdziwe tragedie. E, I w sumie chciałam cię zapytać, bo też jeżeli widzimy, e, widzimy raport, widzimy statystyki, widzimy jakieś historia, to też muszą być jakieś wyniki. Zbadaliśmy w tym roku po raz pierwszy e,
1: takie pionierskie badanie, a nawet nie powiem zbadaliśmy, tylko zrobiła to dla nas e, e, zewnętrzna firma badawcza, e, która zbadała, czy paczka działa. bo takie wewnętrzne przekonanie. Mamy wszyscy, inaczej byśmy w paczce nie byli, gdybyśmy nie mieli przekonania, że paczka działa. I to jest niezwykłe, bo 40, dla 40% e, osób, które w zeszłym roku dostało paczkę. To badanie było wykonywane już latem, czyli wtedy, kiedy już dawno ta mąka i cukier z paczki się skończyły. I kiedy naprawdę badaliśmy, czy, czy coś jeszcze, czy oni w ogóle pamiętają, że paczkę dostali w grudniu, to okazało się, że 40% osób najbardziej pamiętało to, że dostało wsparcie emocjonalne. Ponad 90% mówiło, że najważniejsze jest dla nich to, że ktoś na nich zwrócił uwagę a potem przyszedł do nich i to jest wielkie dziękuję dla naszych wolontariuszy i wolontariuszek. Przyszedł do nich i w ogóle chciał ich wysłuchać. Wysłuchał ich historii. Potraktował ich jako partnera. Nie jak osobę ubogą, której się po prostu daje jałmużnę, tylko jako dorosłą, sprawczą osobę, która po prostu teraz jest w takiej sytuacji, że wymaga pomocy. I to było najważniejsze dla... Dla tych osób, które dostały paczkę. I to tak naprawdę była taka iskierka do zmiany. I ta zmiana jest bardzo różna, bo znowu 90%, ponad 90% rodzin mówi, że tak, zmieniło się u nich na lepsze. To na lepsze to jest bardzo różne lepsze. Ktoś znalazł pracę i to jest taka spektakularna zmiana. Ktoś otrzymał rehabilitację, która pomogła mu stanąć na nogi i mógł wrócić do pracy. I to jest spektakularna zmiana. Ktoś dostał mieszkanie socjalne, bo pomogliśmy załatwić formalności. Ktoś dostał alimenty, bo wyegzekwował je, bo już wiedział, jak to zrobić pomogli mu prawnicy. I to są te wielkie zmiany. Ale są też takie zmiany, które z pozoru mogą być bardzo nieznaczne. Na przykład pani Maria dostała taki wózek inwalidzki, że jest w stanie raz w tygodniu przy lekkiej pomocy sąsiadów wyjść na spacer. Ona nie była na spacerze od 9 lat. Są, są takie historie, gdzie no właśnie seniorka zachęcona przez nas, ponieważ odwiedzaliśmy w tym samym domu, w różnych mieszkaniach trzech seniorów i wszyscy byli chorzy na samotność. Zachęcona przez nas e, po prostu zaczęła spotykać się na ławce przed blokiem, siadać i rozmawiać z tymi pozostałymi dwoma seniorami. Zrobili sobie taką grupę wsparcia i może z pozoru to nie jest wielka zmiana, ale myślę, że w życiu, w ich życiu to jest jakaś zmiana totalna, tsunami e, na lepsze, dlatego że e, czują, że nie są sami i mają do kogo otworzyć e, buzię. E, no tak, porozmawiać. Ale tak, wysłuchanie, pomoc emocjonalna, takie wsparcie, potraktowanie człowieka jak człowieka, mimo tego, że jest w kryzysie bezdomności, że mieszka w altance, że ma dziecko z niepełnosprawnością, że odwrócili się od niego znajomi, że wychodzi z choroby alkoholowej i bardzo mu ciężko, bo nikt nie chce go przyjąć do pracy, że po wyjściu z więzienia pierwszy raz potraktował go ktoś jako Człowieka, który już odbył swoją karę, a nie jako kogoś, kto zasługuje na wieczne potępienie, to są te rzeczy, które które robi paczka, które robią wolontariusze, bo jak mówię paczka, to tak, mam na myśli wolontariuszy, wolontariuszki, czyli te osoby na pierwszej linii frontu, które mają bardzo, bardzo dużo w sobie odwagi, bo to jest odwaga pójść do, do domu obcej osoby i pytać ją
0: o takie najtrudniejsze dla niej rzeczy. No właśnie, wolontariusze i wolontariuszki, a my w naszych podcastach bardzo dużo rozmawiamy o energii społecznej. I chciałam cię zapytać, jak ją rozumiesz? I Jak twoim zdaniem ona się przejawia właśnie w tej paczce?
1: Ech,
0: energia społeczna
1: jest tam, gdzie są, gdzie są ludzie. tak? Człowiek jest najważniejszy w, w, w generowaniu energii społecznej. Bez człowieka by nic nie było. Więc zawsze musi być ten pierwszy człowiek i ci kolejni, którzy za nim pójdą. Ja obserwowałam szczególnie, jak eskalowała wojna w Ukrainie i w lutym, który nie jest naturalnym miesiącem do działania szlachetnej paczki, jak w rejonach przygranicznych, ale nie tylko, bo też w takich całkiem oddalonych rejonach, w Wielkopolsce na przykład, nagle rejony się obudziły. Nagle nagle te osoby, które działały w szlachetnej paczce, pytały się, słuchajcie, my możemy jako szlachetna paczka pomagać? I... To w ogóle nie było było sekundy zastanowienia. Te osoby już od pierwszego dnia rozdawały zupę, rozdawały kanapki na granicy, zajmowały się dziećmi, pomagały tłumaczyć dokumenty, pomagały w tym wszystkim, co wtedy było potrzebne. Ale energia społeczna to też to, że ktoś usłyszy w radiu albo w podcaście o tym, że jest taka inicjatywa jak szlachetna paczka i pomyśli sobie chciałbym, żeby była w mojej miejscowości, napisze do nas maila i i po prostu zacznie rozkręcać rejon. Takich rejonów co roku nowych, zupełnie, gdzie ktoś się odezwał i powiedział, chcę zrobić paczkę u nas, jest 10 do 15% co roku. Co oznacza, że tak, tam ktoś był taki, kto, kto, kto pierwszy się zapalił do pomysłu i myślę, że żeby tą energię społeczną wywołać, to po pierwsze ludzie muszą mieć jasny cel, wiedzieć, że ma to sens, czyli że działa, znaleźć miejsce, przestrzeń, czas. Rolą takich organizacji, dużych organizacji jak Stowarzyszenie Wiosna jest nie przeszkadzanie, a ułatwianie, ułatwianie formalnych kwestii, finansowych kwestii, kwestii prawnych, tak, to wszystko powinno załatwić Stowarzyszenie. Czyli ludzie, którzy w nim pracują, bo tak, jak myślę, po co istnieje Towarzyszenie Wiosna, to po to, żeby wolontariusze, osoby, które właśnie tą energię społeczną mają, aktywiści, żeby oni mogli działać i żeby im ułatwiać, bo łatwo tak w ogóle na co dzień nie mamy z różnych względów.
0: Było dużo pozytywnych tematów teraz, a teraz coś troszeczkę smutniejszego, czyli wzrost cen, który myślę, że wszyscy bardzo mocno odczuwamy. Wzrost wynajmu mieszkań, zwłaszcza w dużych miejscowościach. I teraz moje pytanie brzmi, jak ten wzrost cen wpłynął tak naprawdę na ilość zgłoszeń do szlachetnej paczki? Bo też rozumiem, że wcześniej było ich dużo, teraz musi być ich sił rzeczy więcej, a też darczyńcy nie mają jakiegoś worka bez dna. Uh.
1: Prawda, jednocześnie z naszych badań wynika, że 50% osób w Polsce w tym roku jeszcze nie pomagało, nie angażowało się w żadne akcje pomocowe, nie przeznaczyło czasu na wolontariat, nie przeznaczyło złotówki na pomoc, więc myślę, że wciąż mamy duże zasoby do pomagania. Inflacja jest trudną rzeczą, dlatego że ona zawsze dotyka, zawsze takie kryzysy gospodarcze dotykają w pierwszym momencie i najbardziej te osoby, które już wcześniej nie miały łatwo. No, ja słyszę czasem w telewizji polityków, którzy chwalą się, że jest dobrze dlatego, że zarobki nadążają za inflacją, ale to są zarobki w największych firmach, a większość Polaków nie pracuje w największych firmach. Większość Polaków prowadzi działalność gospodarczą albo pracuje w średnich i małych firmach, gdzie te zarobki rosną dużo wolniej albo w ogóle nie rosną, czyli... A już jak ktoś nie pracuje w dużym mieście, to jest taka sytuacja, kiedy ja słyszę, że jest dwuprocentowe bezrobocie w Polsce, tak? Albo jednoprocentowe z haczykiem. Tak, takie procentowe, takie bezrobocie poniżej 1% jest w Katowicach, z tego co pamiętam, w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie to też jest około 1%, w Poznaniu, we Wrocławiu. Jednocześnie, no nie tam mieszka cała Polska. To jest tak, że jeżeli ktoś ma dwie zdrowe ręce. I jest w takim wieku, gdzie może pracować, to rzeczywiście w tych dużych miastach nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Ma problem ze znalezieniem mieszkania, jeżeli nie jest z tych miast. Więc czasem przeprowadzka nie jest wcale dobrym pomysłem, jeżeli nie ma się gdzie mieszkać. Natomiast przecież wciąż mamy takie powiaty, gdzie bezrobocie jest kilkunasto albo nawet ponad dwudziestoprocentowa i tam tak naprawdę mówienie do człowieka znajdź pracę jest w moim odczuciu niemoralne. Jeżeli tam mieć pracę to jest wielkie szczęście i tam pracę się ceni. Nawet jeżeli się tych podwyżek nie dostaje. Jeżeli się dostaje najniższą krajową. Mimo tego, że pracując nie jest się w stanie wyżywić rodziny. To i tak się tą pracę ceni i Nie, nie zmieni się tej pracy, dlatego, że wiadomo, że tej pracy nie ma. A przeprowadzka z dwójką, trójką dzieci całej rodziny do dużego miasta wiąże się z takimi kosztami, że w zasadzie w tym momencie jest to niemożliwe. W Krakowie teraz małe mieszkanie to jest 2000 zł i więcej. Czyli ile trzeba zarobić, żeby więcej niż w tej małej miejscowości żeby móc właśnie godnie żyć w mieście. I tak, ja mam mam takie przekonanie, że wiele takich powiatów jest zostawionych samych sobie, że wiele gmin jest zostawionych samych sobie, nie ma transportu, likwiduje się kolejne połączenia autobusowe, nie dojeżdża tam pociąg. To sobie nawet i może dojeżdżałyby codziennie do pracy, nawet ponad godzinę w jedną stronę, ale nie mają takiej możliwości, bo nie mają transportu. No i tak, do takich osób też trafiamy. Im ciężko mówić coś o zmianie i z jakimś optymizmem. Bardzo często ojcowie albo mamy w takich rodzinach, szczególnie jeżeli są dzieci, wyjeżdżają za granicę, zaczynają tam pracować, ale też widzimy, jak to degraduje rodzinę. Jak, Jak to jest trudne dla małych dzieci, że mamy albo taty nie ma w domu. Zdarza się też tak, że po kilku latach ta mama lub tata nie wracają do Rodziny. Dziećmi zajmuje się babcia, zostaje rodziną zastępczą. Albo ten rodzic tak naprawdę znika i nie martwiąc się o swoją rodzinę, po prostu ją zostawia bez bez środków do życia i bez alimentów.
0: Tak, myślę, że w sytuacji tych dzieci też ciekawą rolę odgrywa program. Akademia Przyszłości, o który też w sumie chciałam Ciebie zapytać. Czyli program zasadniczo organizowany przez Szlachetną paczkę i przez Stowarzyszenie Wiosna. I sama byłam jego wolontariuszką, wiem jak jest fantastycznym programem. I w nim też widać bardzo duży właśnie zryw społeczny tych młodych ludzi, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy. Więc chciałam Cię zapytać, co właściwie jest tym czynnikiem, że on przyciąga tak wielu ludzi? Ja myślę, że
1: generalnie chcemy robić dobre rzeczy i chcemy dobrze się poczuć ze sobą. A żeby poczuć się dobrze ze sobą, no to jeżeli robimy coś dla innych i jeszcze widzimy tego efekt i mamy przekonanie, że to jest dobre i ta osoba jeszcze widzimy w niej efekty, no to czujemy się zwyczajnie lepsi. Kto nie lubi czuć się lepszym? Ja bardzo mam taką całkiem egoistyczną radość z pomagania, bo oprócz tego, że, że pomagam i że widzę, że na przykład dzieciakowi, Dzieciak zaczyna wierzyć w siebie i, zaczy- i słyszę o tym, że e, dziecko, któremu kupiłam indeks, czyli ufundowałam zajęcia w akademii, jest e, dzieckiem, które jest nieśmiałe, e, bardzo chce zostać aktorem, ale jest nieśmiałe i e, mm, Amelka nie wychodzi przed klasę i nie mówi wierszyka, chociaż go świetnie umie i w domu potrafi przed mamą go odegrać, e, w piękny, fantastyczny sposób jeszcze dodając swoją interpretację, a w szkole nagle jakby jej ktoś wyłącznik naciskał na plecach gdzieś umieszczony, to jak słyszę, że Amelka poszła do pani na przerwie po kilku tygodniach i powiedziała ten wierszyk, jeszcze nie przed całą klasą, ale pani powiedziała i pani już wie, że Amelka się nauczyła, no do mnie to wzrusza i czuję się naprawdę... Takim, no, czuję, że Amolka to jest moje dziecko i y, ja się czuję bardziej spełniona przez to. Czuję, że kurczę, to, to w ogóle miało sens i y, że, że to jest takie fajne i chcę wtedy więcej Pomaga uzależnia. Jak zaczynam, zaczynam robić coś dobrego i to mi wychodzi, chociaż nie swoimi rękami w przypadku Akademii Przyszłości, to y, no to tak, no to chcę więcej. Akademia Przyszłości rzeczywiście jest młodszą siostrą szlachetnej paczki, Trafiają do niej dzieci, które nie wierzą w siebie, które bardzo często mówią sobie jestem nikim, o których bardzo często rodzice lub nauczyciele mówią z ciebie nic nie będzie, które tak naprawdę jak je dopytać, to mają marzenia, ale wiedzą, że one się nigdy nie zrealizują. Jest taki siedmiu, ośmiolatek i mówi, że no, ja bym chciał zostać weterynarzem, ale ja wiem, że ja nimi nie zostanę, bo nie umiem e, ładnie pisać literek w zeszycie. I ja patrzę na niego i łapię się za głowę, a on naprawdę tak myśli i jest przekonany o tym, że to, co mówi, jest po prostu jedyną prawdą. Bardzo łatwo dziecko dotknąć e, i na pewno każdy z nas miał taką sytuację jako dziecko, gdzie ktoś mu coś powiedział i do tej pory to pamiętamy, bo to się wiązało z takimi emocjami. I no tak, zgłaszane są takie dzieci przez szkoły, przez pedagogów, psychologów szkolnych, czasem przez rodziców. Spotykają się jeden na jeden z wolontariuszem przez w roku szkolnym na godzinę w tygodniu i przez tą godzinę robią coś razem, niekoniecznie szkolnego, chociaż zdarza się, że szkolnego. E, dowiadują się o sobie i jak w paczce po prostu ten mały człowiek e, jest partnerem dla tego dużego człowieka. Jest, dostał takiego dorosłego, który go wysłucha, który z nim bardzo poważnie porozmawia o jego problemach, który nie wyśmieje tego, że co ma weterynarz wspólnego z ładnym pisaniem w zeszycie. Tylko potraktuje ten problem poważniej, i zastanowią się razem, jak ten problem można rozwiązać. I czy rzeczywiście to jest problem. Doda wiary w siebie, doda otuchy i nazwie mocne strony. Bo to, że ktoś nieładnie pisze, to jest jedno ale być może na przykład y, opiekuje się zwierzętami, rozpoznaje wszystkie ptaki, które latają w okolicy, potrafią on ich fantastycznie opowiedzieć. Nazwanie dziecku jego mocnych stron w indeksie sukcesów, zapisujemy te mocne strony, pokazujemy dziecku jego y, sukcesy takie i znowu jak y, w paczce, czasem te sukcesy są spektakularne, tak bym nazwała ten sukces powiedzenia wierszyka przed panią, a czasem sukcesem jest to, że przychodzimy na zajęcia z dzieckiem i ono nie zaczyna od marudzenia na szkołę, tylko opowiada nam coś dobrego. Albo dziecko, które nie zaczynało rozmowy pierwsze i trzeba było od niego wszystko wyciągać, po kilku tygodniach oswojenia się z wolontariuszem, przychodzi na spotkanie i mówi proszę pani, proszę pani, a ja muszę pani opowiedzieć dzisiejszą moją przygodę ze szkoły. I to są sukcesy tych dzieciaków, W zasadzie po kilku miesiącach te dzieci, oprócz tego, że widać po nich zmianę, częściej się uśmiechają, częściej się odzywają, albo odzywają się w inny sposób, bo bywają też dzieciaki, które do nas trafiają i są takimi wesołkami, które chcą pokryć to swoje zakłopotanie, to przekonanie o sobie, że nie są takie, jak powinny być, taką wesołkowatością i są takimi błaznami klasowymi. Te dzieci zaczynają się trochę inaczej zachowywać, ale przede wszystkim to, co się dzieje, to potrafią powiedzieć o sobie dobre słowo. Potrafią o sobie na pytanie, co umiesz, jaki masz talent, potrafią na to odpowiedzieć przynajmniej dwoma zdaniami. A do tego zaczynają mówić o swoich marzeniach i zaczynają o tych swoich marzeniach mówić tak, jak my mówimy o marzeniach, jako o czymś, co... W sumie, jak się postaramy i jak zrobimy sobie plan na realizację tego marzenia, to być może ono się zrealizuje. Może nie będziemy mieli gwiazdki z nieba, ale marzenie o fantastycznych wakacjach możemy spełnić. O tym, żeby się nauczyć jeździć na nartach, też możemy spełnić to marzenie. O tym, żeby zrobić coś nowego, zrealizować jakieś swoje zainteresowania, odkryć jakąś pasję. Dzieciaki tak naprawdę, to Korczak mówił, że dzieci to po prostu... A są tak sami ludzie jak dorośli. Niczym tak naprawdę się nie różnimy.
0: Tak myślę, że to jest piękna puenta na zakończenie naszej rozmowy, że te spektakularne sukcesy to właśnie to marzenia tych dzieci. Joanna, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników Open Eyes Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.